1: Ähm, sinngemäß Datenschutz ist Grundrechtsschutz. Das heißt, die DSGVO, äh, die, die ist eigentlich nicht dafür da, dass ein Verantwortlicher äh, in irgendeiner Form gegängelt wird oder belastet wird, sondern dass ich als betroffene Person, dass Sie als betroffene Person geschützt sind, äh, insbesondere jetzt im digitalen Zeitalter, dass große Internetfirmen, wo wir alle unsere Daten äh, bereitwillig eingeben, äh, dass die mit diesen Daten zweckentfremdet Dinge tun, die Sie nicht möchten.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Lieber Achim, Achim Barth, Datenschutz im Homeoffice, was sind die Do's und Don'ts sozusagen? Ähm, auf was muss man achten? Eventuell auch Einstellungssachen. Und da würde ich jetzt an der Stelle sagen, ich übergebe das Wort an dich. Fragen beantworten wir nach deinem Vortrag, so in guten 20 Minuten. Schreibt sie aber gerne schon in den Chat rein, liebe Teilnehmer. Dann nehmen wir das auf. Wir, wir äh, sammeln die und arbeiten die dann dementsprechend nachher ab. Und dann sage ich jetzt an der Stelle, viel Spaß mit Achim Barth, mit deinem Vortrag. Leg los. Ich mache meine Kamera so lange geht man wieder. aus. Bis gleich. Ja, vielen Dank,
1: Hermann. Dann werde ich mal meinen Bildschirm freigeben. Ja, er hat mich schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Achim Bart. Die nächsten 20, 25 Minuten werde ich Ihnen Wichtiges zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit im Homeoffice erzählen. Also mein Einsatz ist immer, ich sorge für das datenschutz sodass die Verwirrungen und Irrtümer im Datenschutz so aufgelöst werden. Ähm, noch ein Hinweis, ich werde relativ oft ähm, Produkte nennen, die ich für geeignet empfinde oder ähm, Anweisungen, wie man was in Windows einstellen kann. Sie bekommen im Nachgang von mir Teilnehmerunterlagen ähm, und das sind auch alle Links, die ich angebe, mit angegeben. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt sage, ich empfehle Ihnen Produkt XYZ, finden Sie nachher auch den entsprechenden Link dazu. Das vorab. Ähm, genau, dann legen wir los. Was habe ich heute mit Ihnen vor? Ja, wir führen dieses Webinar heute in Zoom durch und Zoom-stimmende Kritik. Prominente Datenschutzberater, Datenschutzaktivisten sagen, das kann man so nicht einsetzen. Deswegen werde ich das mal so ein bisschen beleuchten. Können wir denn Zoom einsetzen? Wir machen es ja gerade. Oder kann ich es nicht? Und welche fünf Prüfschritte habe ich dazu? Bevor ich aber das tue, möchte ich äh, Ihnen mal so meine Sicht auf den Datenschutz ähm, ganz kurz einführen, erklären, äh, wie ich Datenschutz sehe und wie man, wenn man es so sieht wie ich, auch gut damit zurechtkommt. Am Ende gehen wir dann noch auf mögliche technische und organisatorische Maßnahmen im Homeoffice ein. Äh, TOMS, also das sind technisch-organisatorische Maßnahmen, das sind Maßnahmen, die sie erfüllen, um Anforderungen aus Datenschutz und der, der IT-Sicherheit zu erfüllen. Ähm, da kann man natürlich viel Aktionismus aufbetreiben, viel Geld ausgeben. Welche sinnvoll sind im Homeoffice, werde ich Ihnen heute vorstellen. Nicht alle, aber einige, die einfach umzusetzen sind. Gut. Ja, was will denn eigentlich die DSGVO von uns? Am 25. Mai, das war jetzt vor drei Tagen, hatte sie Geburtstag. Sie wurde zwei Jahre alt. Einige haben gefeiert. Also ich fand es auch gut damals, als sie am 25. Mai 2018 eingeführt wurde. Ja, und was, was regelt sie? Also den Umgang mit personenbezogenen Daten ähm, von EU-Bürgern ähm, und Behörden, Unternehmen, Verantwortliche, Vereinsvorstände, die müssen sich an die DSGVO halten. Und als jetzt eingeführt wurde, am 25. Mai, vor zwei Jahren, ähm, da habe ich ja gefühlt gedacht, die Welt geht unter. Ne? Also die Verantwortlichen haben panisch reagiert, ähm, da wurde Aktionismus betrieben. Ähm, Newsletter-Verteiler wurden gelöscht. Also war wirklich äh, kurz vor Weltuntergangsstimmung. Aber am 26. Mai ging die Welt auch wieder, äh, ging die Sonne auch wieder auf. Ähm, und ja, dieses Bild, ähm, denke ich, ähm, trifft so meine Einschätzung ganz gut. Ähm, ich bin verantwortlich am Entscheidenden Unternehmen, die DSGV auch heute noch sieben, als Belastung, als Bürokratie, als, als nervendes Thema. Wobei aus meiner Sicht, wenn man weiß, wie es geht, ist Datenschutz auch für ein kleinstunternehmen gut umzusetzen. Man muss wissen, wie es geht. Was ist denn grundsätzlich neu mit dem 25. Mai 2018 gekommen? Die Rechenschaftspflicht, das heißt, ich als Verantwortlicher muss jetzt nachweisen können, dass ich die Anforderungen der DSGVO kann. Und das heißt halt, ich habe einen Dokumentationsdruck, ein bisschen Fleißarbeit am Anfang, ist aber gut umzusetzen. Und wenn ich diese Hausaufgaben gemacht habe, dann brauche ich auch keine Angst vor Bußgeldern haben. Also viele, gerade aus der rechtsanwalts haben natürlich 2018 gesagt, ja, wenn du die DSGVO-Maßnahmen nicht umsetzt, dann musst du 20 Millionen Bußgeld bezahlen, Millionen Bußgelder bezahlen. Ich sage, wenn man seine Hausaufgaben macht, spielen Bußgelder letztendlich keine Rolle. Wie sehe ich denn den Datenschutz? Also, mir gefällt dieses Bild äh, viel besser. Ne? Ein äh, Gleitschirmpilot, der ähm, frei in der Natur die Zügel, seine Steuerlein fest in der Hand hat und hier äh, alle Gefahren umfliegt. Ja? Der Erwägungsgrund 1 der Deutschen Grundverordnung äh, sagt schon, äh, sinngemäß Datenschutz ist Grundrechtsschutz. Das heißt, die DSGVO äh, die, die ist eigentlich nicht dafür da, dass ein Verantwortlicher in irgendeiner Form gegängelt wird oder belastet wird, sondern dass ich als betroffene Person, dass Sie als betroffene Person geschützt sind, insbesondere jetzt im digitalen Zeitalter, dass große Internetfirmen, wo wir alle unsere Daten bereitwillig eingeben, dass die mit diesen Daten zweckentfremdet Dinge tun, die Sie nicht möchten. Wenn man das Bild nehmen von diesem Piloten, diesem Gleitschirmpiloten, wenn Sie da wären, Sie würden nie auf die Idee kommen, die Steuerlein loszulassen und jetzt mal den Wind zu überlassen, wo die Reise hingeht. Auf den Baum, im Berg rein, würden Sie nie auf die Idee kommen. Im Internet machen wir es aber täglich. Ganz gedankenlos füttern wir die Online-Dienste mit unseren personenbezogensten Daten, mit unseren sensibelsten Daten. Und ähm, die DSGVO schützt uns letztendlich davor, dass diese Daten, die schon mal da sind, da nicht zweckentfremdet genutzt werden. Ja. Also sehen Sie die DSGVO nicht nur als äh, Gängelung von mir als Entscheider, als Verantwortlicher, sondern auch als äh, Schutz für Sie, damit Ihre Daten auch zukünftig noch sicher sind. Und wenn Sie mit dieser Prämisse dann Datenschutzanforderungen umsetzen, dann wird es auch einfacher. Das ist jetzt ein Beispiel zu. Ja, es steht in der Kritik, ich habe es eingangs schon gesagt, also müssen wir mal gucken, ja kann ich das denn DSGVO-Konform einsetzen? Als Datenschutzaktivist, der sagt, nee, das ist ein amerikanischer Dienst und da gehen Daten auf amerikanische Server in den USA. das geht alles nicht, die müssen alle in Europa bleiben. Ja, wenn ich, diese Vorstellung habe, dass so Datenschutz sein muss, dann wird es tatsächlich eng, aber dann ähm, soll ich vielleicht grundsätzlich äh, mich von der digitalen Welt verabschieden. Also, ich muss ja also als Datenschutzberater, der, der einem Verantwortlichen, ähm, das so ein Tool einsetzen möchte, muss ich eine sinnvolle äh, Empfehlung geben: geht es oder geht es nicht? Und ähm, ja, das prüfe ich einfach ab. Es gibt Anforderungen aus der DSGVO. Das gilt übrigens nicht nur für Zoom, sondern auch für Microsoft Teams, für GoToMeeting, also für alle anderen Anbieter, die es so gibt. Ich muss halt prüfen, was fordert der Datenschutz von mir und kann ich das mit der Lösung, die ich umsetzen möchte, auch tun. Als allererstes prüfe ich, habe ich denn eine Rechtsgrundlage, um so ein Tool einzusetzen. Ja, so eine Rechtsgrundlage habe ich in der DSGVO. Es ist zum einen natürlich mein berechtigtes Interesse als äh, Verantwortlicher, als Unternehmer, dass ich mit meinen Interessenten, mit meinen ähm, webinar mit meinen Kunden kommunizieren kann. Und zwar auch dann, äh, wenn ich sie nicht live präsenzmäßig treffen kann. Wenn ich schon von vornherein äh, sage, ich führe ein Webinar durch äh, und habe dafür die Plattform äh, Zoom ausgewählt, informiere darüber, dann habe ich eine vertragliche Grundlage. Also Rechtsgrundlage bietet mir die DSGVO an, nämlich berechtigtes Interesse oder den Vertrag. So, also Haken dran, kriege ich hin. So, als Todes brauche ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Na, Daten, die jetzt momentan übertragen werden, na, sie sind auch als, als Teilnehmer hier registriert, die landen in der Tat auf einem ähm, Server in den USA bei, beim Anbieter suchen. Also brauche ich eine Vertragsgrundlage mit Zoom, dass die Daten dort auch nur zweckentsprechend verarbeitet werden. Und weil, es auch, weil Zoom ein US-Unternehmen ist, also sich außerhalb ähm, Europas befindet, braucht es auch einen Angemessenheitsbeschluss beim Drittlandtransfer. Wenn es die nicht gibt, dann gibt es keine Rechtsgrundlage ähm, für den Transfer in die USA. Dieses Thema hätten wir zum Beispiel bei WhatsApp mal WhatsApp heute nicht betrachten. So, aber hier bei Zoom, wir haben Standardvertragsklauseln und Zoom ist über das US Privacy Shield zertifiziert. Das heißt, wir haben auch diese Angemessenheit beim Drittlandtransfer. Also, beiden Sachen haken dran. Wir haben eine Auftragsverarbeitung über Standardvertragsklauseln und wir haben die, äh, den, den Drittlandtransfer über das Privacy Shield. So. Vierter Punkt. Informationspflichten. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen informieren, dass wir dieses Tool nutzen. Welche Rechtsgrundlage es dafür gibt dass wir unsere Verträge abgeschlossen haben, zu welchem Zweck wir die Daten verarbeiten und die Rechte, die der einzelne Betroffene hat. Also die klassischen Artikel 13 Datenschutzhinweise, oft auch genannt Datenschutzerklärung. Das heißt, wenn Sie sich zum heutigen Webinar registriert haben, dann haben Sie auch diese Information mit erhalten. Wenn Sie sich bei mir, ich nutze auch Zoom teilweise, registrieren, bekommen Sie bei jeder E-Mail automatisch meine Artikel 13-Informationen mitgeliefert. Und somit habe ich die Pflicht erfüllt. Das muss man organisieren, ist machbar und dann ist auch dieser Punkt erledigt. So, und dann kommen das Fünfte, die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Natürlich muss der eingesetzte Dienst auch auf dem Stand der Technik arbeiten. Und da hat Zoom leider sich äh, im Januar, Februar diesen Jahres so ein kleines Einsnest gelegt. Ähm, vermutlich haben Sie damals noch nicht ahnen können, ähm, was im März passiert, dass Ihre Nutzerzahlen... Ähm, ähm, hochschießen und dass sie natürlich auch medial ganz anders präsent sind durch die Corona-Pandemie, die Einschränkungen. so Und die haben halt angegeben, sie hätten eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das war halt so nicht korrekt. Also sie hatten irgendwas verschlüsseltes Transportverschlüsselungsmäßiges, aber sie haben den Begriff Ende-Ende-Verschlüsselung halt nicht so interpretiert oder definiert, wie es ein Informatiker tut, sondern wie Sie es als Unternehmen halt sehen und da sind sie angreifbar geworden. Also es war tatsächlich eine Aussage, die so nicht gestimmt hat. Und ähm, da gehen halt heute die Datenschutzaktivisten drauf und sagen, ähm, DSGVO, Zoom ist äh, unsicher, hat keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. So, dann hatten die noch andere Probleme, die haben sie inzwischen in den Griff bekommen. Ähm, Zoom-Bombing, das heißt, bei großen Online-Seminaren ähm, haben Angreifer dann pornografische Inhalte oder ähnliches gepostet, weil er halt kein Passwortschutz da war. Diese Lücke haben sie geschlossen. Und dann gab es noch ein Aufmerksam Aufmerksamkeitsbreaking, in der Funktion, die es inzwischen auch nicht mehr gibt. Die haben sie deaktiviert. Da hätte jetzt zum Beispiel ich die Möglichkeit, ähm, zu prüfen, ob sie denn tatsächlich mir zuhören, während äh, ich hier dieses Webinar halte oder ob sie ganz andere Dinge am Rechner machen. Ist jetzt eher kein Datenschutzthema, sondern äh, so ein Thema der Mitarbeiterüberwachung. Ja, aber da waren sie in der Kritik und das Unternehmen hat auch sofort reagiert. Ja, also von dem her, äh, muss ich diese Toms äh, bewerten und dann äh, überlegen, zu welchem Zweck möchte ich die, den Dienst einsetzen und kann ich es dann oder kann ich es nicht. Deswegen schaue ich einfach, für was möchte ich denn Zoom einsetzen und wann ist es DSGVO konform? Aus meiner Sicht, bei so einem Webinar wie heute können Sie Zoom absolut ohne Probleme einsetzen. Wenn Sie allgemeine Schulungen haben oder wenn Sie öffentlich Online-Veranstaltungen haben. Ja, dass, ähm, wenn das Stuttgarter Wissensforum ähm, nicht in der Porsche-Arena stattfinden soll, sondern online, ähm, dann brauche ich keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Natürlich kann ich ohne weiteres dieses Tool einsetzen. Weil auch in der Porsche-Arena gibt es keine analoge Ende-Ende-Verschlüsselung. Also man muss immer gucken, für welchen Zweck möchte ich es einsetzen. Es gibt aber dann natürlich auch Zwecke, wo ich sage, nein, da sehe ich Zoom momentan nicht als das geeignete Mittel der Wahl. Zum Beispiel, Sie sind Berufsgeheimnisträger. Sie sind Anwalt, Sie sind Steuerberater, Arzt oder sonstiger Berufsgeheimnisträger und müssen auch den Paragraph §1 Strafgesetzbuch einhalten, dann können Sie so einen Dienst wie Zoom nicht nutzen, eben wegen der fehlenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil dann ist sie notwendig. Da muss sichergestellt sein, dass im vertraulichen Patientengespräch die Daten erst am Endgerät des Empfängers, des Patienten oder des Arztes wieder entschlüsselt werden. Ähm, da müssen Sie zum Beispiel auf 1-zu-1-Messenger äh, zurückgreifen. Als Empfehlung von mir, die gut funktioniert und die auch von unserem Landesdatenschutzbeauftragten dem Dr. Brink, empfohlen wird, Nextcloud Talk Link finden Sie nach einer Teilnehmerunterlage. Ja, das wäre eine Variante. Sie sind Berufsgeheimnisträger oder Sie haben besonders sensible Daten. Ich empfehle es auch momentan noch bei Bewerbungen, einfach aus dem Grund, weil die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde jetzt bemängelt hat, dass bei der Privacy Shield Zertifizierung von Zoom ja, der Part von Personaldaten nicht mit abgedeckt ist. Deswegen würde ich jetzt für. Bewerbungsgespräche oder Personalgespräche auch eher auf Dienst wie ähm, Nextcloud Talk zu begreifen. Wobei, muss ich auch sagen, Zoom angekündigt hat auf 3.6.5., also in zwei Tagen, dass Sie mit einer tatsächlichen und richtigen ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeiten. Ähm, Sie müssen dann auch, um Zoom weiter nutzen zu können, ähm, auf die 5.0 ähm, updaten. Bin gespannt, ob der Dienst da noch so stabil funktioniert, wie er bisher funktioniert. Ähm, müssen wir dann gucken. Aber solange dies nicht der Fall ist, nutzen Sie für so vertrauliche Themen äh, ein 1 zu 1 Messenger mit wirklich, mit wirklicher, richtiger ende verschlüsselung so. Daumenregel zum Ende hier, zum Ende vom Thema Zoom. Alle Gespräche, die Sie in der realen Welt absolut vertraulich führen würden, führen Sie online nicht mit Zoom. Nehmen Sie da Nextcloud Talk und Co. Gut, wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, äh, am Ende stehe ich da noch zur Verfügung und werde die Fragen alle, soweit es die Zeit zulässt, dann beantworten. Welche anderen Maßnahmen kann ich denn jetzt umsetzen im Homeoffice? Ähm, Hinweis, wir sprechen jetzt heute von Homeoffice, wir sprechen nicht von ähm, vom mobilen Büro, also wenn ich arbeite im Zug, in der Hotellobby oder im Flugzeug. Und wir sprechen jetzt auch heute nicht von dem Thema Coworking Space, also wenn ich geteilte Arbeitsplätze habe im zentralen Büro. Zum tatsächlich Homeoffice, auch genannt Telearbeit oder Heimarbeit. So. Erste ganz einfache Maßnahme: der Raum des Homeoffices sollte abschließbar sein. Das wäre ideal. Jetzt kann natürlich sein, dass es äh, aufgrund diverser Gegebenheiten nicht möglich ist, dass der Raum abschließbar ist. Ja, dann gehe ich halt auf die nächste äh, Stufe, nämlich, dass ich sage, okay, wenn ich schon den Raum nicht abschließen kann, dann sollte zumindest mal der Aktenschrank abschließbar sein, indem ich dann meine äh, Information, personenbezogene ähm, Daten oder auch äh, sensible Betriebsinformationen dann abschließe, wenn ich nicht im Raum bin. Das größte Gefahrenpotenzial im Homeoffice ist der Internetanschluss, der Internetrouter, das ist das schwächste Glied. Und ähm, wenn Sie Ihren privaten Router nutzen fürs Homeoffice, äh, dann hängen ja auch noch private Endgeräte dran. Der PC oder die Xbox der Kinder. Ähm, und die müssen natürlich auch äh, sicher sein. Also sie müssen dann sicherstellen, äh, dass die äh, Antivirenprogramme drauf haben, dass es keine äh, mailware schleudern sind dann ist Ihr Router auf dem neuesten Release-Stand, ne? ist der aktualisiert und haben Sie idealerweise Arbeits- und Privatnutzung voneinander getrennt über, über verschiedene Gäste-WLANs. Ideal wäre es, wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen einen Router zur Verfügung stellt. Dann wären wir top aufgestellt. So, dann haben wir die nächste Herausforderung im Homeoffice. Ähm, Sie nutzen private Geräte zur geschäftlichen ähm, Nutzung. Ähm, Ihr Smartphone, Ihr iPhone, was auch immer, ähm, laden Sie in den Teams-App runter, was auch immer. Ähm, oder noch schlimmer, ähm, Ihr privater Desktop-PC, der zweckentfremdet als Geschäftsrechner. Ähm, das ist grundsätzlich nicht schön. Ideal auch hier immer, der Arbeitgeber sollte die ähm, Betriebsmittel zur Verfügung stellen, die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Wenn es nicht geht, ja, aus Gründen Corona-Ad-Hoc-Entscheidung, wir haben das ganze Thema Homeoffice nicht sauber geplant, da müssen Sie es regeln. Zum Beispiel über eine Pull your own device richtlinie Auch hier finden Sie eine entsprechende, ähm, äh, einen entsprechenden Link äh, über weitere Informationen vom Branchenverband Bitkom, wie Sie so eine Richtlinie gestalten können. Aber Sie müssen es definitiv regeln, ähm, wenn es nicht anders ähm, möglich ist mit Geschäftsendgeräten. So, dann das Thema Passwort ist natürlich klar. Ähm, Sie brauchen für den Zugang zum Notebook, zu allen Programmen, überall, wo Sie sich einloggen, sichere Passwörter. Und diese sichere Passwörter, die sollten Sie dann auch nicht hier an Ihrer Tastatur irgendwo auf dem Post-it kleben, sondern ähm, da brauchen Sie Werkzeuge. Also ich empfehle hier Passwortmanager, die äh, sorgen für absolute Sicherheit. Beispiele äh, LastPass, Link bekommen Sie. Ich selbst nutze KeyPass, den Link haben Sie auch. Und was Sie auch von mir bekommen, ist ein White Paper. Äh, zum sicheren Passwort, wie kann ich den sicheren Passwörter äh, gestalten? Auch hier gibt es den Link an den Teilnehmerunterlagen. Einfache Maßnahmen kostengünstig, sicheres Passwort. Nächstes Thema wird auch gern gemacht. Ich leite mal kurz die E-Mail an mein GMX-Postfach äh, weiter, mein privates. Nein, das machen Sie nicht. Ähm das ähm, ist ein absolutes Sicherheitsrisiko, äh, wenn Sie da ähm, äh, Spam-E-Mails, Phishing-E-Mails und so weiter bekommen. Ähm, berufliche E-Mails ausschließlich in ähm, berufliche Postfächer weiterleiten. Ich habe noch einen Tipp fürs private Postfach, ähm, die ich deutlich besser finde als gmx, gmail und co. Ähm, Mailbox.org oder posteo.de sind Postfächer. Beide Firmen sitzen in Berlin dann können Sie sich mal anschauen. Gerade bei Mailbox.de bekommen Sie auch relativ einfach eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail hin. Das ist gerade bei Berufsgeheimnisträgern sehr wichtig. So, nächster Tipp. Festplatten und Datenverschlüsselung. Wenn Sie ein Notebook nutzen, verschlüsseln Sie bitte die Festplatte. Wenn Sie dieses Notebook im Zug liegen lassen, im Flugzeug liegen, irgendwo verlieren, es wird geklaut. Alle Daten auf der Festplatte sind für den, das findet mit ganz einfachen technischen Mitteln ähm, abrufbar. Haben Sie eine Festplatte verschlüsselt, zum Beispiel mit dem äh, Windows-10-Bordmittel, mit dem, Windows -10 -Bordmittel, ähm, mit dem ähm, dann kann er die Daten, auf die Daten nicht zurückgreifen. Genauso können Sie Daten verschlüsseln, zum Beispiel mit VeraCrypt oder wenn Sie Daten in der Cloud verschlüsseln möchten, mit Boxcryptor. Ähm, alle drei ähm, Programme oder Informationen zum BitLocker finden Sie dann auch in den Teilnehmerunterlagen. Also, wenn Sie ein Notebook haben, bitte die Festplatte auf jeden Fall verschlüsseln. Sonst kommen Sie in Teufels Küche. Ja, dann auch klar, die Endgeräte müssen sicher sein. Also das heißt, im Regelfall bei normaler Anwendung reichen Ihnen auch die windows botmittel wenn Sie Windows 10 nutzen. Das heißt, Windows Defender Firewall aktiviert und richtig konfiguriert, Windows Defender Antivirus aktiviert und richtig installiert, reicht für normale Anwendungen aus. Wenn Sie ähm, nicht normale Anwendungen haben, dann haben Sie vermutlich auch ein IT-System aus, das Ihnen dann entsprechende Virusschutzprogramme installiert. Äh, wenn Sie ein Crack sind, ein bisschen äh, IT-affin, können Sie auch mit Virt Virtualisierung arbeiten, zum Beispiel mit VirtualBox oder windows mittel Hyper-V oder ganz neu gibt es jetzt auch die windows 10 Sandbox. Habe ich Ihnen auch mal verlinkt, äh, können Sie sich mal anschauen. Ähm, wäre auch nochmal eine, eine gute Maßnahme, um sicherer zu arbeiten am Homeoffice-Arbeitsplatz. So, dann klar, äh, dieses Thema äh, Internet äh, haben wir die größten Gefahren. Das heißt, machen Sie immer Updates und Patches äh, von allen Ihren, äh, also vom Betriebssystem e, äh, aber auch von allen Programmen, die Sie anwenden. Die müssen immer auf dem aktuellsten Stand sein. Die Updates gibt es nicht zum self sondern sind meistens Sicherheitsupdates, weil äh, bekannte Schwachstellen gefunden wurden. Und ein Angreifer, der sieht, da wurde was nicht abgedatet, greift er an. Ähm, und wenn Sie nachher eine ähm, verschlüsselte Festplatte haben und Bitcoin bezahlen wollen, dann ist der Ärger groß. Sicheres Internet, die Hauptgefahrenquelle. Verwenden Sie bitte hier nur die etablierten Browser Edge, Firefox, Chrome oder Opera. Und seien Sie vorsichtig bei E-Mail-Anhängen. Also, wenn irgendwas Ihnen komisch vorkommt, ähm, und Sie nicht zu so IT-affin sind, dass Sie es in einer virtuellen Maschine oder in einer Sandbox öffnen können, dann eine einfache organisatorische Maßnahme, rufen Sie den potenziellen Absender an und fragen, ob das wirklich alles in Ordnung ist mit der E-Mail. Besser so wie nachher eine äh, versorgter genau, und verwenden Sie eine Hardware-Firewall, zum Beispiel die Router-Firewall in der Fritzbox. Ja, dann vpn wenn Sie mit Ihrem Homeoffice-Rechner auf den Server in der Firma zugreifen, dann wird Ihnen vermutlich Ihre IT-Abteilung eine VPN-Verbindung eingerichtet haben. Wenn nicht, dann rufen Sie an, dass das bitte schnell stattfindet. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, wenn Sie privat oder geschäftlich surfen, können Sie dies über VPN-Leitungen realisieren. Da habe ich Ihnen auch einen Link zum Beispiel zu Proton VPN ist eine saubere Geschichte, eine feine Sache. Da können Sie anonymer im Netz serben. ist auch ein guter, guter Teil Datenschutz, weil informationelle Selbstbestimmung, Ihre Freiheit, nicht jeder muss wissen, wo Sie sind. So, mein Timer, 23 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt noch zwei Minuten und dann stehe ich für Ihre Fragen bereit. Wenn Sie jetzt fragen, was ist denn VPN? Für einen nicht so vielen können Sie sich so vorstellen, ein direkter Tunnel zum anderen Empfänger, um rum ist die Party, alle sprechen, aber sie sind in ihrem privaten virtuellen Netzwerk unterwegs. So, dann einfache Maßnahme, Clean Desk im Homeoffice, kostet nichts und bringt Geld, denn die Produktivität ihrer Mitarbeiter, die erhöht sich. Fünf Minuten vor Feierabend, Papiere wegschließen, digital Desktop aufräumen, das heißt Dateien ablegen, löschen, Stifte aufräumen, Tastatur stauben, zack. Kein Geld investiert, aber ein Rieseneffekt. Für den da Der Datenschützer ist glücklich und die Produktivität steigert sich. So, dann zum Abschluss noch schnelle Tipps, die ähm, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Informieren Sie sich über neue Angriffe. Es gibt gerade eine Corona-Pandemie, massiv ähm, Hackerangriffe. Ähm, da müssen Sie einfach ähm, aufpassen, was laden Sie sich runter, wo können Sie äh, gefährdet sein. Ja, machen Sie immer ein Backup und ähm, schauen Sie auch, dass Sie die Backups einspielen können. Ich hatte neulich einen Fall mit ähm, Verschlüsselungstrojaner und das Backup konnte nicht eingespielt werden. Datenstand von August äh, 19 musste eingespielt werden. Riesen, riesen stark. So, dann gesunder Menschenverstand. Das ist das A und O. Und wenn Sie mehr wissen möchten, äh, biete ich ähm, im Juni, ähm, noch ein Seminar. Also dieses White Paper kriegen Sie auch von mir, sicheres Homeoffice und ähm, Webinar am 24. Juni über effizientes und sicheres Arbeiten im Homeoffice. Ähm, bekommen Sie auch die Infos. Und jetzt stehe ich für Ihre Fragen bereit. Sehr
0: gut, sehr gut. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Achim, für Gern. die noch sehr aufschlussreichen Informationen. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen.